0: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론 오락관. 몇대 몇? 입니다. 허참 아니고, 최참이고요. <웃음> 아, 아니, 우리 시그널 80년대 막 이게 디스코막 나오면. 네,
2: 너무 좋아요. 아니, 허스를, 아니,
0: 허스를 추고 싶어요. 허스. 아, 네. 허참 아니고, 최참 이거 좀 바꾸세요. <웃음> 아, 예, 뭐로 바꿀까요? 이제 식상해. 아, 알았어요. 알았어. 상투적이야. 네, 다음 주에 연구해 오겠습니다. 네. 아, 야단 맞고 시작하는데? <웃음> 오늘도 여성팀. 자, 이은영 휴먼앤 데이터 소장님. 그리고 남성팀. 배종찬 인사이트 K연구소장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하십니까? 네, 자, 여론조사가 뭐 쏟아지고 있습니다. 앞으로 3월까지 계속 그렇겠죠? 네. 자, 이번 주 조사 결과의 전반적인 경향과 추 취, 이제 궁금한데요. 지난주 금요일에 두 분의 예언을 한번 복귀해 보면 <웃음> 이은영 소장님의 예언, 이재명 후보가 조금 우위, 1, 2% 내에서 네. 우위를 보일 것 같다. 요거 nbs 조사결과를 보니까 네. 퍼센트까지 맞추셨어요 아, 진짜. 어이. 여론조사 천재 인정 너무 부담스러워요, 인정. 종식계, 너무 부담스러워요. 네. <웃음> 네. 자, 배종찬 소장님은 어떤 네. 예언을 하셨냐면 이재명 후보가 앞서는 조사가 이전보다 많고 윤석열 후보가 앞서는 조사는 ars 위주로 있을 것이다 어, 이거뉴얼미터 조사에서 <웃음> 이대로 됐더라고요 아. 네. 그래서 이두 분, 어 돗자리일까라는 <웃음> 것인가. <웃음> 여론조사가 너무 이게 예언화되면 안 되는데. 안 되죠. 네. 네. 아니, 데이트에근거해서 과학적으로 예측을 해드린 거죠. 과학적 예측이다. 그럼요. 네네. 아, 그, 두 분이 또 이게. 뭔가 신기가 느껴져요 저는
2: 아그 오늘 또 어저께 어. 그 MBS 조사하고 또 같이 발표된 또케 s 스 조사는 또 전혀 다른 결과가 나왔어요 아, 전혀 달라요
1: 예. 음, 그래서 엇갈려요.
2: 똑같은 조사 방법을 썼는데 이거 왜 이러냐고 문의가 많이 들어오거든요 네네. 음. 일단은 지금 설문지가 아직 그 오픈이 안 됐는데 아, 네. 좀 설문 구성을 봐야 될것 같아요 설문구성까지 음. 네. 봐야 네네.
0: 차이를 분석할 수 있겠다 예 네.
2: 그리고 일단은 케 s 스가 계속 그 ARS를 조사를 했던 곳이어서 네. 이게 이제 전화면접 조사가 아직 조금 적응이 안된 거 아닌가 이런 생각도 아, 들고
0: 음. <웃음> 자배수장님 여러분 먼저 여쭤볼게요. 자, 네. 8일 나온 리얼미터 조사부터 한번 살펴볼 텐데. 네. 자 리얼미터가 YTN 의뢰로 지난 6일과 7일 전국성인 1,36명을 0 대상으로 내년 대통령 선거에서 어느 후보에게 투표할 것인가? 이걸 음. 물어본 조사라고 해요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데. 네. 자 배수장님 지지율 어떻게 나왔습니까? 몇대 몇? 몇대 몇? 몇대 윤석열 몇. 후보. 음.
1: 45.3%. 네. 이재명 후보 37.1%. 윤석열 후보가 8.2%포인트. 네. 오차범위 바뀝니다. 오차범위 앞서는 결과가 앞섰다. 나타났습니다.
0: 자, 그럼 이게 추위가 중요하다고 매주 얘기해주고 계시니까 네네. 이게 껌히이 일일비 할거 아니다 하시는데 지난 리얼미터 조사 결과와 비교했을 때는 이거 어떤 추세로 봐야 돼요?
1: 좁혀지기는 했어요. 좁혀지기는 했는데 자동응답 조사가 보수 성향의 응답자들을 좀더잘 네. 반영을 한다고 봐야 돼요. 예. 그러면 은 지난주에 대체적인 ARS 조사와 비교를 하더라도 어. 지지율이 조금 벌어졌다. 벌어졌다. 그러니까 이제 같은 조사기관의 추세도 중요하지만 비슷한 시기에 실시된 다른 조사방법 네. 또는 같은 네. 조사방법의 추세를 본다면 약간 갈등이 봉합된. 영향은 있다고 봐야 되겠죠. 윤석열 후보, 그러니까 13대위? 급속, 급속히 좁혀지고 있었는데, 뭐 아. 때문에 또 국민의힘 내부의 갈등 때문에, 네. 김준석, 이준석 갈등 때문에,
0: 아, 김준석은 두, 누구예요 아, 이준석, <웃음> 이준석.
1: 네. 김종인, 이준석 줄여서 아, 바쁘, 예. 아. 바쁘잖아요. 아, 아, 아 야, 또텐츠가 네. 그랬는데, 이게 좀 해소되면서 네. 중도층의 이탈, m z 세대의또 이탈, 음. 이게 조금 차단되면서
0: 또 영향이, 결과가 반영됐다고 우와. 봐야 되겠죠. 그럼 이제 이제 느낌은 이런 거예요. 이재명 네. 후보는 네. 그냥 꾸역꾸역꾸역꾸역 꾸역 따라가. 네. 음. 한 번에 팍 비약은 음. 못하고. 음. 근데 윤석열 후보가 좀 떨어지고 있었는데 내부 갈등 때문에. 네. 그럼 이제 제가 출범식이 지난 월요일에 있으면서 좀두 번째 컨벤션 효과를 또 누린 건가? 떨어지는 게 멈췄든 아니면 소폭 올라갔든 그런 효과가 있어서 격차가 좀 벌어졌다고 보시는 거죠? 네. 컨벤션보다는 이게 <웃음> 이제 우리가 용어 사용을 조금 아 용어 사용을 신중할 피,
1: 신중할 필요가 있는 아, 게, 저, 게 전문가가 아니라서 뭐 1% 음. 변화가 있는데 뭐 컨벤션이라는 등뭐급 어. 상승이라는 등, 뭐 급상승이라는 등 네네네. 이건 지나친 거죠 아, 지나친 거죠 그러니까 것이다. 그냥 이제. 하락하던 추세가 중단되고 어. 반등
0: 모멘텀이 만들어졌다. 한이정도가 음. 맞죠. 아, 아, 이 전문가의 맞을 표현이 좀또 다르구나. 네. 네. 하향 추세가 음, 이제 멈췄고, 멈췄고. 음, 반등의 네. 모멘텀이 만들어졌다.
2: 근데 이제 오늘 지금 말씀해 주신 리얼미터 조사하고 그다음에 뒤에 이제 제가 할 n b s 조사 두 군데 다 지금 두 후보 다다 상승을 했어요. 두 후보 다 상승? 예, 상승을 네. 했는데 이제 폭이 좀 차이가 있는데 일단은 그 지금 말씀해 주신 리얼미터 조사도 윤석열 후보가 1.6% 포인트, 이재명 후보가 2.0% 포인트 상승을 해서 아. w <sighs> 둘다 뭔가 그 컨벤션, 그러니까 인성열 후보는 그 선대의 구성의 컨벤션 효과가 출범식. 약간 네. 미미하게나마 소폭 반영이 되었다 네. 이렇게 볼수 있고요. 이재명 후보의 상승폭과 관련해서는 이 요인이 좀 여러 가지가 있는 것 같아요. 아. 그래서 뭐 태도의 변화, 그다음에 조국사가 발언 이런 차별화의 그런 내용들 네. 그리고 호남을 지금 2 주째 방문했었거든요. 네. 네, 그래서 그것도 좀 일부 반영이 된 것이 아닌가 이렇게 좀 보여집니다.
0: 그래요. 또 오늘 TK 지역으로 간다고 하니까 네, 그렇죠. 어. 지 지켜보도록 하는데 네. 지금 말씀하신 대로 이저 어, 이윤정 소장님. 양자 대결 조사도 있었잖아요. 예, 예, 맞습니다. 지난 조사에서 근데 예. 여긴 또 격차가 줄었어요.
2: 그렇습니다. 이게 지금 8.2% 8.2% 포인트 다자 대결에서는 8.2% 포인트였는데 양자로 가니까 4.9% 포인트로 격차가 오, 좁혀졌어요. 같은 음. 조사인데. 예, 같은 조사에서 이제 다자로 물어본 거랑 양자로 네네네. 물어본 건데 보통 이제 이 결과의 특징은 뭐냐면 이재명 후보의 상승폭이 좀더 많았거든요. 음. 그래서 이제 이 양자로 그러니까 뭔가 그 양강구도로. 그래서 이제 삼지대가 양강구도로 이제 편입이 됐을 때, 우리가 보통은 윤석열 후보가 더 유리할 것이다, 이렇게 봤는데, 이 조사에서는 이재명 후보가 그 효과를 좀더 많이 보는 걸로 그렇게 좀 나타났거든요. 그럼 아주
0: 그냥 그냥 단순 무식하게. 네. 음. 자, 그럼 다자구도에서 이 안석여. 안철수 안 후보의 표는 <웃음> 네. 보수 쪽으로 가겠지. 안석열 그렇죠. 후보에게. 예. 음. 그러면 심상정 후보의 표는 진보 쪽이니까 민주당 쪽으로 가겠지. 네. 음. 이렇게 단순히 생각하는 게 틀릴 수도 있다는 거죠 그렇죠.
2: 그 오히려 안철수 후보가 갖고 있는 표가 좀더 민주당 쪽으로도 갈, 갈 수가 수 있고. 예, 예. 그리고 또 김동연 표도 김동연 네. 후보도 가져갈 수가 있고. 어. 이 심상정 후보가 갖고 있던 표도 상당히 많이. 갈 수도 있다 네. 이렇게 좀 보여져요. 어. 그래서 앞으로 그추이를 봐야 될것 같고 여기서 좀또재밌는게 지금 20대 이제 여자들의 부동층이 굉장히 또 많거든요. 아, 음. 음. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 이제 그 층이 이재명 후보에 과연 갈수 있을까? 갈 수도 있겠구나. 이런 지금 결과를 보여주는 음. 그런 조사였어요.
1: 여기서 사실 더 중요한 것은 네네네. 이재명 후보의 경우에는 진보층 지지 기반이 단단하거든요. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 이 양자 대결 구도가 될 경우에 심상정 후보가 보기에서 사라졌을 때는 어. 대체로 진보청 지지를 받는 심상정 후보의 지지층이 이재명 후보에게로 가요. 네. 그런데 안철수 후보는 결이 다른 거죠. 그렇죠. 그러니까안 어. 후보의 지지층들은 윤석열 후보 쪽으로 가지 않는다. 어. 이건 윤 후보에게는 상당히 또 부담이 되는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 안 후보와의 이 갈등 관계, 갈등 관계라는 것은 이제 서로 합당이나 단일화가 어려워지는 네네. 상황. 이것 자체가 향후에 윤 후보가 해결해야 되는 과제가 되는 거죠. 왜냐하면 김종인 총괄 상임위원장이 영입됐기 때문에 음. 김 위원장과 안철수 후보 사이에는 상당히 갈등이 있잖아요. 아, 맞아요.
0: 맞아요. 골이 깊죠. 대립각이 있잖아요. 그거 다 알지 않습니까? 이것 자체가 네. 반영이 됐다고 봐야 되겠죠. 네, 반영 됐다. 그럴 네. 수 있네요. 자, 지금 아마 청취자분들이 이두분 이야기를 들으면서 궁금한 게 너무 많이 질문이 떠오를 것 같아서 <웃음> 어, 예. 제가 좀 대표적인 게몇 개를 좀 정리해 볼게요. 자, 20대 여성 이야기가 나왔으니까 네. 자, 20대 중에 2대 남보다 그러니까 음. 이제 20대 남성층보다 20대 여성층 이 대녀를 공격 공략해야 한다. 부동층이 많다고 말씀하셨잖아요. 네. 정말 그런 거냐. 그래서 음. 이제 이 표가 이재명 윤석열 후보 중 어떻게 좀 움직이면서 유불리를 만들어낼 거냐 궁금하거든요. 윤 음. 소장님 어떻게 보세요? 이건
2: 이제 그 20대 여자의 그 부동층 부동층이 많다는 건 오마이뉴스와 리얼미터 조사 결과에서 그렇게 나왔고요. 보. 물론 이대남도 부동층이 꽤 많아요. 있었어요. 음. 예, 근데 이번 그 YTN 리얼미터 조사에서 또 하나의 특징이 20대가 윤석열 후보는 지난주 조사 대비 8.3% 포인트나 떨어졌고요. 떨어졌어요. 예, 이재명 후보는 12.7% 포인트나 올라갔어요. 올라갔어요. 그래서 어. 지금 20대가 이제 캐스팅 보트를 지금 스윙보터라고 하지만 음. 그 ARS에서 이게 좀 불안정성이 있다는 걸 감안하더라도 음. 윤석열 후보의 그 많은 그 표가 많이 빠졌거든요. 네. 그거는 아무래도 그이제 이준석 후보와의 그 갈등? 음, 때문에 그게 봉합은 됐지만, 아. 그러고 나서 그 이제 이준석 후보와 그 빨간 후드티 입고 네네네네. 부산 서면 다녔는데 그런 모습이 20대에게는 그렇게 좋게 안 보였다. 이렇게 <웃음> 음, 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 아이고 참 애는 쓰는데 이게 네. 쉽지가 않아요. 브이코드에 안
2: 맞아. 이런 자, 좀 뉘앙스입니다. 대수장님
0: 여쭤볼게요. 주말이 음. 와서 메타버스는 이재명 후보가 또 타고 출발합니다. 음. 이, 지난 호남을 2주 연속. 음. 그리고 이제 불경 시작해서 축정원이쭉 돌았는데 이재명 후보에 대해서 민주당 인사들은 그러니까 음. 이재명 선대위 인사들이 안타까워하는 게 현장에서 너무 반응이 좋다 음. 음. 이재명 네. 후보 만나면 너무 경청하고 지흥연설하고 거기서 흥도 나고 그러는데 이게 중앙 매체에서는 음. 느낌이 안 전달되잖아요 그렇죠. 네. 음. 그러니까 메타버스로 돌면 그 지역 지지율 반드시 오른다 이런 얘기를 하는데 음. 정말 효과 있는 겁니까? 아니
1: 효과가 없을 수는 없죠. 없을 없다. 호남을 방문하는 이유는 이전에 민주당 대선후보와 비하면 교 예외적이에요. 그만큼 음. 자기 지지층이 결집되지 않고 있다라고 하는 그 이유 때문에 네, 네. 호남을 더 공을 들이는 이유인 것이거든요. 어. TK 출신의 민주당 최초의 본선 후보입니다. 그런데 아. 역대 민주당 후보 중에서 김대중 전 대통령만 네. 유일하게 호남 출신 민주당 당선자예요. 네, 네. 그러니까. 이, 문재인 대통령도 그 이전에 노무현 전 대통령도 호남의 지지를 받았지만 호남 출신은 아니거든요. 아. 그러니까 중요한 게 호남을 방문하는 것보다 더 중요한 건 호남 정신을 소화해내는 거예요. 아, 흡수하는 것이기 네. 때문에 실질적으로 현장을 방문하면 현장에서는 와, 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 와 하는데 음. 더 중요한 것은 호남이, 호남에만 있는 게 아니에요. 네. 서울에도 호남이 있어요.
2: 음, 그렇죠. 어. 네.
1: 영남에도 호남이 있어요. 음. 그러니까 그러기 위해서는 이재명 후보에게는 중요한 세 명의 남자가 있습니다. 네. 노무현, 문재인 그리고 김대중이에요. 어. 김대중이막 김대중 전 대통령이면 호남의 상징이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 지역적으로 호남을 방문하는 것이 아니라 김대중 전 대통령 그러면은 안보가 있죠. 음. 남북관계 음. 또 여성 권위를 향상시켰죠. 이호여사 네. 네. 그리고 또한번 젊은 세대들이 마음껏 활기를 펼칠 수 있는 기회. 다큰 열풍이 불었죠. 그때 그런 네, 김대중 전 대통령의 정치적 자산을 이어나가는 모습. 그러니까 이재명 후보에게서 가까이 가면 김대중 DJ 냄새가 나야 돼요. 어, DJ 같은데 이럴 때 호남의 지지층들 자기 지지층의 결집이 소화가 되는 거죠.
0: 자, 방문이 중요한 게 아니라. 그렇죠. 정신을 흡수해야 한다. 그렇습니다 네. 자, 2628님 청취자님께서, 이소장님, 배소장님, 정말 돗자리 깔아도 될것 같습니다. <웃음> 제가 사드릴게요. <웃음> 돗자리 하나씩. 가지고. 네네. 아, 정말요? <웃음> 고급으로. 네. 네. 근데 이 양탄자 말고 네. 수입산, 그냥 네. 돗자리. 대나무 네. 왕골. 자, 거기다 최참 진행자께서 재미있는 진행 때문에 최참 은 하지 말라고 하셔서 <웃음> 다음 주부터 이제 아니, 최, 하세요. 최해? 최해로 돌아올게요. 네. <웃음> 더 선배 고참이에요. 자, 시사본부를 안 들을 수가 없네요. 여론 오락관 파이팅! 하셨습니다. 감사합니다. 자, 두 번째 전국 지표조사 한번 보겠습니다. 이게 NBS 조사인데 네. 한국리서치 등 4개 여론조사기관이 6일부터 8일까지 전국 성인 남녀 1,004명을 대상으로 실시했고요. 자세한 내용은 역시 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시고 자이 소장님 네. 대선후보 지지율. 예. 발표해 주시죠
2: 예, 이재명 후보가 38% 윤석열 후보가 36% 오, 이건 또 달라요 네 다릅니다 이제 심상정보 3% 안철수 후보 4% 등등 해서 이재명 후보가 윤석열 후보를 2%포인트 차로 이겼어요 음. 앞섰어요 그런데 이재명 후보가 지난 조사랑 비교해 보면 한 5%포인트 정도 상승폭을 가져갔고요 네. 윤석열 후보는 2%포인트 정도 상승을 했는데 네, 네.
0: 둘다 상승을 했는데 네 같이
2: 상승했는데 이재명 후보 같은 경우에는 30대 그다음에 부울경 지역과 중도층에서 많이 상승을 했습니다. 아. 그리고 윤석열 후보는 60대 이상과 어, TK지역 그 대구 경북지역 그 자신의 어떤 봉지지층이죠 음. 여기서 상당히 좀 많이 상승을 했거든요. 네. 그래서 어, 이재명 후보는 조금 외연을 확장하는 흐름으로 지금 가고 있고 음. 40대가 그동안 계속 견인을 지지율을 이렇게 견인을 해왔다면 이제 30대 그리고 50대까지 좀 새가 붙는 흐름이고요. 음. 윤석열 후보는 그 선대위 갈등이 봉합되지 않으면서 굉장히 지지율이 하락을 하고 있었거든요. 네. 거기다가 대중적인 활동을 거의 안 했어요. 어. 그래서 지지율이 낮아 지던 그 상황에서 이 선대를 어쨌든 출범을 시킴으로써 네. 그 하락을 막아내고 어쨌든 약간의 기치, 자기 본지 지층의 결집을 이뤘다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그래요.
0: 네, 아, 알겠습니다. 그런데 지금 얘기를 듣다 보니까 아까 잠깐 불경에서 올랐다. 네. 그는 배수장님 이유가 있을까요? 글쎄,
1: 뭐 불경에 또 이제 이재명 후보가 공을 들이는 그런 이유도 처음에 있겠죠. 처음에 방문하기는 네, 그렇긴 한데 지금 우리가 중요한 것은. 주목을 해야 되는 것은 지역보다도 이 세대와 또 이념 성향 중에서 중도층이어요늘강조해
0: 주는 <웃음> 네. MZ 세대 여성 네. 중도. 네. 왜냐하면 M여중 얘기했잖아요. 우리 네.
1: 청취자분들께 계속 추세 말씀을 드린 이유는 네. 자동응답 조사는 대체적으로 좀 고수 우세하게 나오고 네. 또 면접원 조사는 진보 우세하게 나와요. 이게 지급 네. 분포의 차이 때문인데. 아. 이 휴대폰으로 전화를 걸게 되면 아무래도 화이트 칼라 또 사무직이 전화를 많이 받게 됩니다. 아. 그러다 보면 문재인 대통령의 핵심 지지층도 40대 화이트 칼라예요. 네네. 그러니까 그런 영향도 있다고 좀볼 필요가 있겠는데 주, 중요한 건 이제 음. 추세겠죠. 근데 어떤 추세냐. 중도층과 30대에서 이재명 후보의 지지율이 올라갔다는 이야기예요. 네. 이 이야기는 뭐냐 면이 중요한 연령대 어. 20대 아니면 30대. 중도층에서 올라갔다는 라 것은 여기서 지지를 얻으면 은 승기를 잡는다는 이야기인 거예요. 아 어, 그러니까 래요그 그만큼 상대적으로 윤석열 후보가 김종인, 이준석과의 갈등 사이에서 이 지지층들을 놓쳤다는 라 거잖아요. 어. 그러니까 얼마나 중요한가. 그러니까 이번 선거는 선택과 집중입니다. 선택과 음. 집중이다. MZ세대 여성 중도층에게 누가 집중을 할수 있느냐. 그것도 사람이 아니라 무턱대고 뭐 인재역이 효과가 없잖아요. 네. 그게 아니라 손에 잡히는 정책. 손에 잡히는 비전 음. 이걸 이야기할 때그 후보 쪽으로 더 마음이 갈 수가 있는 거죠. 음. 이야, 이게 부산 지역의 쳤어요?
2: 선대위에 좀그 네. 이제 계속 이제 외부 인사들이 영입이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 그 부산 지역의 이제 좀 개발과 관련한 비리에 좀 연루됐던 음. 분들이 선대에 좀 결합을 하나 봐요. 아. 그런 것들도 좀 반영이 되는 것 같아요. 음, 이게 또
0: 이제 서울이나 음. 전국 단위로는 예. 잘 모르는. 데렇죠 지역 정에서는 바로바로 예. 바로 바로 알겠죠. 예, 예, 그렇습니다. 이게 플러스 요인이 될 수도 있고 마이너스 요인이 그렇죠. 될 수도 있다. 예. 아, 그래요. 자, 이게 참. 그러면은 지금 뭐한 일주일 가까이 지나고 있습니다. 음. 지난 주말, 지난 딱 일주일 전, 오늘 저녁에 전격적인 이준석, 윤석열 대타협 음. 화해가 있었고, 그리고 이제 부산 한 바퀴 돌고 이제 출범식이 월요일에 시작됐는데. 그때 제가 그 말씀을 드렸죠. 네네. 왜냐하면 이
1: 이준석 당대표의 공개적 자명이, 자명이 네. 있지만, 적어도
0: 늦어도 주말 사이에는 봉합이 될 거다. 봉합될 아, 수밖에 없다. 그렇 이야기를 그 제가 드렸었죠. 아, 예. 예. 그럼 이제 봉합 또 출범식이 그래도 완결성을 좀더 그렇죠. 갖추게 된것 예. 그리고 타협하고 각자 이제 이준석 또 대표는 2030 남성표 많이 주고 네. 있잖아요. 네. 그럼 이게 다시 좀윤 후보 쪽으로 탄력이 받으리라고 예상하세요?
2: 그러니까 이제 오늘도 강원도를 윤석열 후보가 갔죠. 예, 이제 이준석 대표가 따라갔다고 음. 하는데 근데 이게 현장에서의 그 사진들을 보면은 그좀 후보가 <웃음> 누군지 모르겠어요. 아니, 음, 윤석열 후보 뒤로 저, 좀 멀찍이 가고 이번
0: 주에 많은 패널들이 네. 이준석 후보, 이준석 후보 그래서 <웃음> 대표라고 후보 아니라고 바로 잡아들이고 있어요. 네.
2: 네, 그런 현상이 지금 나. 타 하고 있고 지금 이 이재명 후보도 대구경북을 다시 방문을 한 거거든요. 그렇지요. 원래는 이번 주에 이제 수도권을 한다고 아. 간다고 했는데 그래서 자기 본거지 그쪽을 한번더 다듬고 그 다음에 1월을 맞이하겠다 이런 생각인 것 같아요. 아, 네. 12월에
1: 한번 본거지를 네. 짚고 근데 네. 자기 이 말씀을 드려야 될게 뭐냐면 m z 세대가 중요하지만 네. m z 세대 잡기가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 잡는 게 쉽지 않다. 그래서 오늘은 50대 말씀을 드리려고 하는 게 아니라 네. 그래서 저는 윤석열 후보에게 정말 중요한 게 어. 여성표입니다. 아,
0: 여성표다.
1: 왜냐하면 최근에 후보자에 대한 비호감도 크지만 음. 배우자에 대한 비호감이 아주 큰 것으로 나타났거든요. 아, 배우자
0: 비호감도 지난주에 분석했을 때요. 이번
1: 대선이 배우자 대선이 될 수도 있어요. 어. 특히 이제 이재명 후보의 배우자보다는 더 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 것은 지금 윤석열 후보의 배우자거든요. 음. 그 부분도 초점을 좀 맞출 필요가 있겠죠.
2: 맞아요. 네.
0: 자, 이게 이제 다음 주 전망으로 넘어가 볼 겁니다. 왜냐면 아, 지금 예. 오늘까지 터진 이슈들이. 너무 많아요. 급박하고 그렇죠. 충격적인 게 너무 많아서. 네. 주말을 끼고 이제 다음 주에 막 이제 여야 후보 모두에게 네. 영향을 줄 이슈들이 있을 것 같아서 두 분의 이제 돗자리 전망이 참 궁금합니다. 음. 자, 국민의힘 노재승 전 위원장 발언. 결국 어제 사퇴로 마무리가 지어졌습니다만 또 그전에는 뭐 함익병원장 영입 철회 문제도 있고. 음. 지금 이 여론의 인재 영입 전쟁 과중에 벌어진 특히 노재승 함입병 문제 영향을 줄 거라고 보시는지 배소장님 어떻게 보세요 아니, 영향을 주니까 빨리 네. 결과적으로는 사퇴를 한 것이거든요
1: 그런데 어. 거듭 말씀드립니다만 네. 이번 대선은 인재 영입에 유권자들에게 영향을 별로 못 준다니까요 음, 오히려 힘이 없다 음. 부정적인 역풍이 붑니다. 그 이유는 뭐냐 면 <웃음> 영입할수록 안 좋네 그럼. 이번 대선은 철저하게 프레임 전쟁과 이념투표와 이익투표가 혼재되어 있어요. 어. 그 이야기는 후보자의 신상과 후보자의 목소리에 전적으로 기기울이면서도 음. 비호감 네거티브가 전개되는 선거입니다. 어. 그런데 후보자도 비호감인데 인제 영입을 했다고 해서 MG세대가 와 우리 이제 저기 어. 영입한. 저 후보에게 투표할 거예요. 그렇게 안 됩니다. 왜? 아. 유권자들이 너무 스마트해요. 우리 아. 시사 본부의 청시자들은 세계 글로벌 넘버원 수준입니다. 아, 그런데 네. 누구를 영입했다고 해서 아. 조동현, 함익병, 이수정, 노재성 영입했다고 와, 우리가 저 대선 후보 찍어야지. 아니에요. 이제는 애고 가구에도 보니까 선거 앞두고 부랴부랴 그냥 야당 법석 인재 영입하는 게 아무리 효과가 없던데 네. 알아요. 네. 그래서 빨리 이것을 끊어내는 것이 오히려 대선 후보에게는 더 유리해지는 길입니다. 유리해집니다.
2: 이소영님
0: 동의하세요? 예,
2: 저도 동의하고요. 어. 특히 이제 2030을 잡기 위한 그런 음. 영입들을 하고 있거든요. 그렇죠. 여성인사라든지 젊은 층을 하고 있는데. 음. 이게 검증 없이 막그 급하게 지금 하다 보니까 체하는 그런 모습들을 보이고 있어요. 지금 음. 말씀하신 것처럼 이번 선거는 영입 인사가 중요한 게 아니고요. 후보자와 배우자 이두 분이 아, 가장 중요한 선거라고 예볼수 있을 것 같아요. 더군다나 지금 민주당 같은 경우는 이재명 후보와 그 배우자 같이 뛰고 있는데 또 그게 일각에서는 후보자만 지금 뛰고 있다 이런 게 아직도 있거든요. 음. 이 윤석열 후보 쪽은 좀그 대선 전략이 두 분을 안 보이게 하는 (웃음) 숨겨놓는 전략 블라이드라고 했고 AI까지 동원하겠다고 아, 하니까 그렇죠, 그렇죠. 네 이런 것들이 좀 2030이 어떻게 어. 표심에 작동할지 좀
0: 그럼 지금 이양 캠프 모두 다이 인재 영입 대전이 지역 공략 차원에서는 이재명 후보는 오늘 음. 김관영 체입의 전 그렇죠. 의원 입당 네. 영입 또 윤석열 후보 측은 이 호남의 이영호 의원을 네. 비롯해서 네. 박주선 전 의원 등 영입 이거는 큰 의미 없어요?
1: 별 영향 없을까요? 이번 대선에서 음. 이미 대선 후보의 기본적인, 이거 우리가 이런 걸 그냥 얼렁뚱땅 이해를 하면 안 돼요. 무슨 얘기냐 면 대선 후보의 지지율의 바탕이 깔려 있는 건세 가지입니다. 지세리, 아. 지세리. 지역, <웃음> 세대, 이념이에요. 어. 음. 그러니까 역대 대선은 87년부터 97년까지는 지역선거입니다. 음. 그러니까 87년도에 노태우, 92년도에 YS, 음. 97년도에 DJ는 DJ. 음. TKPK, 호남이 한 번씩 나눠가졌어요. 음. 2002년에 마누라를 버리라는 말입니까? 어. 이야기를 했던 노무현 대통령부터 어. 2017년 문재인 대통령까지 하하 선거는 해야죠. 하하. 그 네. 문재인 대통령까지는 2년 선거였어요 그런데 어. 이번 선거는 2년만 가지고는 안, 되는 안 된다. 이익인데 이 이익을 어떻게 가져오냐면 은 M여중, MZ세대 여성중도층에 대해서 첫 번째 이념. 이념은 기본이에요. 두 번째는 뭐냐 면 사람 조직이고 세 번째는 정책인데 사람이 소용이 없다는 겁니다. 음, 사람이 소용없다. 누구를 영입했다. 과거 같았으면 은 민주당인데 보수정당의 인사를 영입했다. 어 대단한 일이야. 음. 이건 정치적인 연합과 협치와 결합의 단계야. 이렇게 음. 인식을 했거든요 유권자들이 네. 이제는 관심이 없어요 관심 없다. 그거 하지 말고 음. 오히려 우리가 원하는 것이 무엇인지를 더 깊숙이 고민해서 음. 그 고민한 아이디어와 공약과 비전을 내놔다, 네.
0: 내달라 이게 이익투표의 가장 중요한 요구사항인 대처요 자, 배소장님, 네. 분석에 성다모, 성대모사까지. 네. 자유롭게. 근데
2: 이번에 그 호남권에 관련해서 네. 어. 영입인사들 보면은 네. 이재명 후보 측의 영입인사들은 이제 플러스 알파 요인은 되겠지만 이미 지난주에 다 다져나서 이번주 아. 호남 지지율이 거의 6 3나돼요 네. 다만 이제 그 이용호 의원 같은 경우는 그분의 이력 자체 굉장히 독특하고 음. 안철수 따라갔다가 또 다시 결별을 했잖아요. 네. 그래서 자기 지역에서 자기 경쟁력이 있는 분이고 그리고 청군만만 말을 얻은 느낌이라고 그랬거든요. 네네. 그래서 이번 음. 선거에서 가장 중요한 관전 포인트가 호남에서 윤석열 후보가 두 자릿수 이상 20% 이상을 돌파할 것이냐. 어. 이재명 후보가 자기 고향인 대구 경북에서 30% 이상을 돌파할 것이냐. 네. 이게 지금 핵심 관건이어서 어. 이렇게 영입들을 하는 것 같습니다.
0: 아, 그래도 네. 영입을 아니할 수 없다. 그렇죠. 네, 지역 공약이 필요하다. 지역 구도로 볼 때는 해야죠. 자, 지금 이 상황에서. 어. 오늘 충격적인 사건이 하나 전해진 게 네, 그렇죠. 대장동 개발 의혹과 관련해서 수사를 받아왔고 구속영장 청구가 이루어진 유한기 전 본부장의 극단적 선택 소식이 들려왔습니다. 그래서 이게 대장동 이슈가 좀 가라앉던 와중에 다시 급부상하는 거 아니냐. 그럼 여야 후보에게는 어떤 영향을 줄 것이냐. 또 특검 어떻게 될 것이냐. 그런데 조금 아까 일부에서는 이제 이 기자가 정리하면서 어쨌든 이게 이재명 후보에게 좀 악재 아닌가 하는 얘기가 나왔어요. 배소장님, 이 유한기 전 본부장과 대장동 특검 현재 상황 이양 후보에게 어떻게 작용할까요? 다음
1: 석열 후보보다는 이재명 후보 쪽에 초점을 맞춰야 되겠죠. 음. 이번 건은 단대 장소라고 봐야 되겠죠. 네. 단기적으로는 큰 이슈. 어. 대. 장기적으로는 소 작은 이슈죠. 장기적으로는
0: 어. 왜냐면 하 단기적으로는
1: 않는다? 지금 사람이 죽었습니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 이건 그 더군다나 대장동 개발 의혹의 중심에 서 있었던 유한기 개발본부장이에요. 네. 그리고 성남도시개발공사는 당시에 이재명 성남시장의 희하에 있던 조직이었어요. 네, 네. 그러니까 이건 불거질 수밖에 없죠. 네, 네. 그리고 좀시어가고 있던 부동산 이슈가 재조명되기 때문에 네. 이건 상당히 서울을 중심으로 해서 또가정주부청을 중심으로 해서 이재명 후보에게는 부담이 되는 이슈예요. 네. 그런데 자특검 안에서 이렇게 됐다. 또 빨리 밝혀라. 그러면 근데 굉장히 이 의혹의 중심이 되는 인물이 사망을 했단 말이에요. 음. 사람이 죽었고 앞으로 수사도 어떻게 될지 알 수가 없어요. 미궁에 네. 빠질 수가 있어요. 네. 그러니까 장기적으로는 이게 굉장히 복잡하게 얽히면서 대장동 개발 의혹 이라는 자체가 과연 보수 정당이 이 이게 연결고리에 있느냐 네. 아니면 이재명 후보가 챙겨야 될걸못 챙겨냐. 이건 굉장히 복잡해지는 이슈고 음. 그것을 규명해줄수 있는 사람이 사라진 상황이거든요. 네. 그렇게 되면 이건 미궁에 빠지죠. 그렇죠. 그래서 시간이 흘러가면 흘러갈수록 선거전이 더 치열해지면 이게 더좀 작아져요. 음. 줄어들어요. 그래서 네. 어 단, 대, 장소. 음. 음. 좋아요. 네.
2: 저도 비슷하게 보는데 예. 사실 지금 이재명 후보가 이제 상당히 이제 따박따박 올라오고는 있는데 음. 이게 좀 약간 더큰 폭의 그 뛰어넘는 지지율을 보여야 되는데 안 필요한데. 되는 게 여전히 대장동 이슈가 있고요. 음. 오늘 좀 되게 안타깝고 비통한 일이지만 그 관계자가 이렇게 사망을 네. 함으로써 다시 한번 이게 재조명이 됐고 특검을 하자고 지금 했거든요. 네네. 근데 이게 지금 안 받을 가능성이 높잖아요. 국민 쪽에서. 그래서 이 부분이 지금 말씀하신 것처럼 단기에는 좀 크게 충격적으로 지지율에 영향을 미칠 것 같지만 흘러가면, 시간이 흘러가면 좀 작다, 영향은. 네. 다만 그 이미지와 관련해서 좀또 이게 유튜브나 이런 그 이렇게 단톡방이나 이런 지지자들 사이에서 도는 음. 그 이재명 후보에 대한 어린 시절의 어떤 이런 이상한 괴소민 같은 거. 네. 이런 게 이번에 그 이제 30대가 굉장히 급등을 했는데 여기에 네. 다 영향을 미칠 수 있다는 거죠. 특히 여성. 음. 음. 알겠습니다. 예.
0: 자, 마지막 한 가지 질문을 두 분께 드리고, 이게 30초 답변만 들어볼게요. 네. 시간이 다 됐지만, 윤석열 후보 배우자가 배우자 선거된다는 얘기도 하셨는데, 음. 김건희 씨 등판론. 이게 타이밍이 이제 뭐 어떻다 어떻다 말들이 참 많아요. 근데 지금 상황을 보면 늦게 등판할수록 지지율에 도움이 된다고 생각하는 거 아닌가 싶기도 한데, 김건희 씨의 등장, 지지율이 어떤 영향을 미친다? 윤석열 후보에게 조언을 주신다면?
1: 지대한 영향을 미쳐요. <웃음> 지대한. 빨리, 빨리 나와서 <웃음>
0: 나오는 게 좋다, 빨리. 빨리.
1: 나와서 지금 틀어내야 돼요. 어. 지금 틀어내지 않으면 은 30대, 40대, 50대 여성의 경우에는 수치를 말씀드리면 조사 계획에다 말씀드려야 되니까 네네. 이 대선 후보의 배우자가 굉장히 중요하고 어. 대선 후보의 선택에 영향을 미친다고 그러거든요. 네네. 늦게 나와서 만약에 이게 치명태가 되면 어. 큰일 날 수가 있기 때문에. 막판에 큰일 날수 있다. 빨리 나와서 조기에 털어내는 것이. 네. 최선인 거죠. 자,
0: 이 네,
2: 그 후보를 바꾸지 않겠다라는 그 표심이 고령자층에서 굉장히 강하거든요. 그런 근데 최근에 정성조사를 해보면 배우자 이슈와 관련해서 정말 갈등이 된다는 의견이 아. 고령자층에서 많이 어, 나오고 있어요. 고민이다. 네, 고민이다. 그러니까는 지금 한쪽은 계속 배우자가 다니고 한쪽은 지금 아예 안 다니니까 어. 더군다나 이 배우자에 대한 여러 가지 막 이상한 이야기들, 사건들이 있다 보니까 고령자층이 지금 흔들리고 있다. 빨리 네. 나오셔야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 자
0: 오늘 나온 말씀들은 일주일 후에 고스란히 또 <웃음> 검증해보도록 하겠습니다. 여론오락관 몇대 몇. 자 배종찬 인사이트 K 연구소장 이은영 휴먼앤데이터 소장 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다.